0: En realidad, son los siete principios básicos del propio país. Es la libertad individual, gobierno limitado, el imperio de la ley, la paz a través de la fuerza, responsabilidad fiscal, libre mercado y dignidad humana. Esos son los fundamentos esenciales del país. Esas son las cosas que debemos preservar. Esas cosas son las claves de lo que nos convirtió en la nación más grande de la historia del mundo. Ni siquiera está cerca. Somos los más fuertes, los más exitosos, los más poderosos, nación más benévola de la historia de la humanidad. Y la razón de ello es que fuimos construidos sobre estos sólidos cimientos. ¿Pero qué está pasando ahora? Es que que cada vez hay más gente que no lo entiende, cada vez hay más cargos electos, incluso en el Congreso de los Estados Unidos, que desprecian esos principios y quieren derribarlos, derribar los cimientos y sustituirlo por otra cosa. Así que esa es la lucha aquí. Es decir, a la hora de la verdad tenemos muchas escaramuzas sobre política y piezas legislativas concretas, pero al fin y al cabo estamos luchando por preservar esos principios básicos y creo que tenemos que hablar con claridad, convicción y coherencia al respecto para que un mayor número de estadounidenses entienda esos fundamentos.
1: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential, y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Bienvenidos a otro episodio de American Potential. Gracias por estar con nosotros. Qué tiempo salvaje en Washington, D.C., tratando de resolver algunos gastos y mantener el gobierno abierto. Mira, el 3 de octubre de 2023, el presidente de la Cámara fue destituido y pasaron varias semanas y rondas de votaciones antes de que se eligiera a un nuevo presidente. El 25 de octubre, la Cámara de Representantes eligió al presidente Mike Johnson. ¿Cómo le ha ido desde que fue elegido para este nuevo cargo? Bueno, Akash Chugley, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Americans for Prosperity, y Scott Simon… Americans for Prosperity, Louisiana State Director, tuvo la oportunidad de sentarse con el presidente Johnson y preguntarle sobre su nuevo cargo. Hoy tenemos con nosotros a Akash Chogley para hablar un poco de la entrevista. Y luego les daremos la oportunidad de escuchar lo que el presidente Johnson tenía que decir. Akash, gracias por estar con nosotros. Es bueno estar de vuelta contigo, Jeff. Así que fue una gran oportunidad para que fueras a entrevistar al orador. ¿eh?
2: Estuvo muy bien. Es la primera entrevista de este tipo para el orador. Fue la primera vez que un grupo conservador tuvo la oportunidad de sentarse con él como orador en una especie de formato grabado en vídeo. Y lo que tuvimos la oportunidad de hacer fue conocer realmente quién es el presidente Johnson más allá de los titulares que aparecen en las noticias todos los días. Su educación, su filosofía... Sus principios rectores no es su objetivo para el año, su objetivo como líder para el Congreso. Así que realmente es una gran oportunidad. Su personal es fenomenal. La conversación fue muy buena. Me alegro de que su audiencia y nuestros activistas de todo el país tengan la oportunidad de escucharla.
1: Sí, y va a ser genial ver esto. Así que estad atentos. Tienes que verlo. Y por cierto, si estás escuchando esto en la versión de audio del podcast, puedes ir a nuestro canal de YouTube. Es el canal de YouTube de American Potential. Y usted puede ver todo esto allí mismo. Y es una gran oportunidad que el video, yo estaba realmente impresionado. El video es como cámara 4K, es decir, era un material bastante bueno. ¿Cuáles son algunas de las cosas? Cuando tengas al portavoz en casa, cuando tengas al portavoz en casa, teníamos la costura A. Sí. Así que fue una gran oportunidad. No trajiste la videocámara solo para eso, supongo, ¿verdad? Sí, entendido. Sí. De acuerdo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hablaste con el presidente Johnson? Sí, absolutamente.
2: Lo primero es su educación. Él viene de un fondo bastante modesto. Y no voy a estropearlo, pero obviamente es de Luisiana. Tiene un origen modesto. Su padre fue funcionario público. Habla un poco de cómo eso moldeó su vida y su toma de decisiones, el trabajo que hizo antes de llegar al Congreso. Eh, la razón por la que nuestro director estatal de Luisiana se unió a nosotros es que el orador y él sirvieron juntos en la legislatura estatal de Luisiana. Así que se conocen. Se conocen desde hace unos años. Así que hablamos de sus antecedentes. Y, y luego, como lo que he dicho, a la derecha, sus principios su visión rectora, porque creo que muchas veces diseccionamos cada decisión que alguien toma como líder, como legislador, cada cosa que dice. Eh, pero lo que realmente queremos es entender los fundamentos de quién es Mike Johnson, en qué cree y cuáles son sus motivaciones. Y eso es un poco en lo que nos metimos. Y lo que quedó claro es que es un verdadero creyente en la causa conservadora. Y estamos realmente bendecidos de tener a alguien así como presidente de la Cámara, especialmente en estos tiempos difíciles para nuestro país. Sí, quiero decir Hablaste de
1: ser líder y orador, y quiero decir, es definitivamente un muy un trabajo muy difícil, sobre todo cuando se tienen mayorías escasas como los republicanos. Pero, ¿qué le convierte en un campeón de la política en su opinión? Sí,
2: absolutamente. Ha sido un defensor de la política mucho antes de convertirse en portavoz. En octubre, él hace unos años dirigió el Comité de Estudios Republicanos, con el que sus oyentes pueden estar familiarizados. Es el mayor grupo de legisladores conservadores de la Cámara 130 y tantos miembros, él era el jefe de ese grupo, ha sido socio de la AFP durante muchos años, realmente en todos los temas en los que trabajamos, en particular en cuestiones de libertad económica. Pero dilo tú, libertad constitucional, cuestiones de derechos constitucionales, cuestiones de libertad de expresión, estados administrativos, gasto, impuestos, trabajo, realmente en todos los ámbitos. Es una de las pocas personas, no muy pocas, Debería decir, pero uno de los pocos que tiene esencialmente un perfecto, debe ser casi perfecto historial de votación con nosotros en su tiempo en el Congreso. Pero creo que hay otra cosa que realmente lo separa y es en parte por lo que creo que se convirtió en portavoz. No refleja el centro de la conferencia republicana, es sin duda uno de los más conservadores del Congreso, incluso entre los republicanos. Es su temperamento y la forma en que se comporta con sus colegas legisladores, con sus electores en Luisiana y con grupos externos como el nuestro. ¿Tan amable como podía ser? ¿Tan educado como podía ser? No parece haber ni una pizca de animosidad en su cuerpo. Y creo que eso es algo que se pierde en demasiados miembros del Congreso que sienten que para luchar por tus principios y ser fiel a tus creencias, tienes que actuar como si odiaras a tus oponentes. Y él no tiene nada de eso. Lo que creo que no solo nos lo ha hecho querer a nosotros, sino que también se lo ha hecho querer a la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, incluso a personas que pueden no estar de acuerdo con él en una serie de cuestiones en las que era el candidato más conservador que podía ganar por las cosas que iban más allá de sus creencias políticas y que se centraban en
1: quienes como persona. Sí, quiero decir, todos vimos el drama tratando de conseguir un nuevo portavoz y ya sabes, pasando por varios miembros dando un paso adelante y tratando de conseguir los votos y no pudieron. Y entonces, entonces, de repente solo van, bueno, ahí está Mike Johnson, ¿qué tal él? Quiero decir, fue como si en 24 horas fuera orador. Bastante notable, realmente, sí, claro. Lo fue. Y de ninguna manera estoy diciendo que yo predijera que lo fuera, pero si hablas con
2: gente que sigue de cerca el Congreso, su nombre era siempre uno de los que flotaban en segundo plano, solo para ser realmente considerado seriamente cuando decidió presentar su nombre. Pero si en realidad se pregunta a los expertos quién puede llegar realmente a los 218 votos, la lista era muy muy pequeño. Y él estaba en esa lista de personas, ¿verdad? Era tal vez tres o cuatro miembros de largo. Estaba en esa lista y era el más conservador de esa
1: lista y al final por eso acabó ganando el puesto. Quiero decir, es realmente notable. No sé si alguna vez lo haremos. Quiero decir, tener un orador tan conservador con una mayoría republicana tan delgada es realmente notable. Quiero decir, ¿hemos tenido alguna vez un orador más conservador? Desde luego no en la era moderna,
2: ¿verdad? Quiero decir, Creo que vuelves atrás. Hemos tenido, ya sabes, le amemos o le odiemos. Hemos tenido a gente que es conservadora como portavoz, pero creo, ya sabes. Tan conservador como Mike Johnson, con los antecedentes que Mike Johnson tiene, con la escasa mayoría que tenemos, enfrentándose a un Congreso demócrata y a una Casa Blanca demócrata, enfrentándose a una inflación récord y simplemente a la calamidad absoluta que la administración Biden ha creado en cualquier número de asuntos, como exigía absolutamente esta situación única. Un orador como Mike Johnson y las probabilidades de conseguir a alguien así son tan, tan pequeñas. Es algo que no deberíamos dar por sentado. Y creo que también significa que debemos ser realistas sobre las expectativas de lo que puede lograr en esta situación y esperar que estemos en una situación mejor en cuanto a autoridad y poder de gobierno en enero de 2025.
1: Sí, esta será la última pregunta antes de llegar a la entrevista. Pero ¿qué cree que sorprendería más a nuestros oyentes al escuchar esto? Sí. Había dos
2: preguntas que voy a comentar un poco sobre las que tenía mucha curiosidad por escuchar su respuesta. Una era... Le pregunté sobre este movimiento. Tú y yo hemos hablado de esto un poco, Jeff. Este movimiento burbujeante en la derecha que dice que tenemos que abandonar nuestro compromiso con el libre mercado y el gobierno limitado, que ya sabes, el pequeño gobierno ha fallado a las comunidades y a las familias. Ha fallado a los conservadores sociales. Mike Johnson es ante todo un conservador social. Yo discutiría, incluso discutiría. Tiene unas convicciones muy, muy arraigadas, sí. Su respuesta a esa pregunta es necesario desechar el gobierno limitado para avanzar en el conservadurismo social y proteger a las familias, las comunidades. Ya sabes, y el tipo de personas que tienen un problema con el activismo corporativo y cosas por el estilo, habló un poco de eso, que me pareció interesante. Y la otra es que habla de lo que él cree que son los siete principios básicos del conservadurismo americano, que él cree que son los siete principios fundamentales de la fundación del país. Sí, claro. Y obviamente, como conservadores que estamos tratando de conservar la fundación, son dos preguntas que me encantaría que la gente escuchara atentamente sobre los siete principios básicos del conservadurismo estadounidense y sobre cómo los conservadores deberían enfocar este momento en el que nos encontramos y si el libre mercado y el gobierno limitado siguen
1: funcionando. Sí, bueno, Akash, gracias por unirse a nosotros. Se lo agradezco e iremos ahora mismo al video. Aquí están Akash, Scott y el portavoz Mike Johnson.
2: Bienvenidos a la última entrega de nuestra serie Conversaciones en el Congreso. Me llamo Akash Chogli. Soy el
3: vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Americans for Prosperity. Y yo soy Scott Simon, director estatal de Luisiana para Americanos por la Prosperidad. Estamos muy entusiasmados con la conversación de hoy, una conversación
2: muy especial con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, del gran estado de Luisiana. Presidente Johnson, muchas gracias por tomarse un tiempo para charlar hoy con nosotros. Sé que nuestros millones de activistas conservadores de todo el país esperan con impaciencia esta conversación. Es otro día ajetreado. Ah, déjame empezar por aquí. ¿Ya te estás divirtiendo?
0: Divertido. Depende de cómo lo describáis, chicos. Ha sido un torbellino. He tenido el trabajo, el presidente de la Cámara, tal vez durante 40 días, más o menos. Todos los días corren juntos. En cierto modo parece que ya han pasado cuatro años. No hay tiempos muertos en este trabajo. Creo que es la primera vez en la historia, en la historia del Congreso, donde el portavoz cambió a mitad de camino, ya sabes, a mitad del Congreso. Y normalmente cuando te conviertes en presidente tienes un largo periodo de ascenso. Contratas a tus 100 empleados y lo organizas todo. Y tuvimos que hacerlo de la noche a la mañana, así que construimos el avión mientras volábamos durante las primeras cinco semanas. De verdad, solo han habido un par de momentos de inactividad en todo ese periodo. Pero ha sido genial, muy productivo. Muchas cosas buenas están pasando aquí. Creo que el polvo se van a sentar pronto y tal vez, tal vez nos divirtamos en la primera parte del próximo año. Señor
3: presidente, tenemos el placer de conocernos desde hace unos años que se remonta a nuestra época en la legislatura de Luisiana. Háblenos un poco de usted y de sus raíces en el estado del Bayou.
0: Sí, claro. Scott, fue un gran placer servir contigo en la legislatura, hecho de menos aquellos días. Eran tiempos más sencillos. Um, crecí en el noroeste de Luisiana, en una ciudad llamada Shreveport. Soy hijo de un bombero. Mi padre, cuando yo tenía 12 años, quedó permanentemente discapacitado y con quemaduras graves en acto de servicio y una explosión en el trabajo. Y eso fue en 1984. Yo era el mayor de cuatro hijos. Dije, y lo dije en mi discurso antes de tomar el mazo, que mi máxima aspiración en la vida era ser jefe del cuerpo de bomberos de Shreveport cuando fuera mayor, porque crecimos literalmente enfrente de la Academia de Bomberos y Policía, y yo pensaba que era lo más grande. Todavía lo pienso. Pero cuando mi padre se quemó, cambió la trayectoria de nuestras vidas. Yo era el mayor de cuatro hermanos, y a todos nos instaron a ir a la escuela y a hacer otras cosas. Así que acabé graduándome en la LSU y luego en la Facultad de Derecho de la LSU. Fui litigante de libertad religiosa durante unos 20 años. Y entonces, alrededor de 2015, nuestro representante estatal en funciones me llamó y me dijo «Voy a presentarme a juez». Era Jeff Thompson, un amigo suyo, otro conservador. Y me dijo «¿Deberías presentarte en el distrito?». Así que Kelly y yo rezamos y decidimos hacerlo. Así que acabé presentándome sin oposición en ESA y serví en la legislatura durante un año y medio. Y entonces mi predecesor, John Fleming, me llamó, congresista Fleming, y dijo «Voy a postularme para el Senado». «Deberías presentarte al Congreso». Así que volvimos a rezar sobre ello y así es como acabamos aquí. Eso fue hace cuatro legislaturas, hace unos siete años. Y ser presidente de la Cámara de Representantes no es algo a lo que yo aspirara ni pensara que fuera posible. Pero aquí estamos.
3: ¿Qué es lo que la gente de Washington querría saber de usted?
0: Bueno, que creemos en la causa. Es decir, he dedicado mi vida a eso. Kelly y yo tenemos cuatro hijos propios. Cinco, si contamos a nuestro hijo de 40 años que acogimos cuando era adolescente. Estoy profundamente preocupado por el país que van a heredar. Y no me presenté al Congreso porque quisiera un título eso no es importante para mí. Lo importante es mantener esta república constitucional que tenemos. Todavía es un experimento en el escenario mundial. Solo llevamos 247 años en esto. No sabemos cuánto va a durar. Y ahora mismo nos enfrentamos a serios vientos en contra, verdaderos desafíos para los cimientos del país. Y nos enfrentamos a serios vientos en contra en este momento, verdaderos desafíos a los cimientos del país. Usted sabe. Tengo una enorme caja de herramientas y habilidades totalmente invendibles, chicos. Pero resulta que ahora son útiles. La formación en derecho constitucional es realmente importante y ha sido útil en este caso. Ya sabes, la formación jurídica y el interés que tengo en la política. Y así tratar de reunir todo eso y ponerlo al servicio de la causa y del país. Y tratar de salvar la república. Suena a eslogan de pegatina de parachoques, pero eso es realmente lo que está en juego ahora mismo. Y por eso estamos aquí. Y por eso lucho cada día.
2: Como la mayor organización conservadora de base del país, hemos hablado con más de 6 millones de personas este año por teléfono y en la puerta de sus casas. Como sabes, el tema número uno que escuchamos una y otra vez y que más les preocupa es la economía. En términos generales, ¿cuál es su visión de la economía y del papel del gobierno en ella?
0: Bueno, necesitamos menos gobierno. Es decir, soy de la escuela Reagan. Ya sabes, crecimos en los 80. Y dijo que el gobierno no es la solución al problema. El gobierno es el problema. Necesitamos menos gobierno en nuestras vidas, menos intervención gubernamental. Ya sabes, um, el actual equipo al mando, la administración Biden y los demócratas que dirigen el Senado, la mayoría allí, creen de verdad que debemos crecer y expandirnos el Estado y su situación al respecto. Y eso es, es una tremenda afrenta a la preservación de nuestra libertad. Les hace la vida más difícil. Quieren más regulación, quieren más impuestos quieren reunir más recursos y reunirlos en los centros de poder, ya sabes, un gobierno federal altamente centralizado. Eso no sirve al pueblo, no nos ayuda a preservar nuestra libertad y en última instancia conduce a menos libertad y oportunidades y seguridad para más personas. Y por eso creemos en lo contrario de esas cosas y creo que haríamos bien en volver a esos principios. Creo que vamos a tener una oportunidad en este próximo ciclo electoral porque ahora mismo tenemos una distinción muy clara un contraste muy claro entre estas dos filosofías de gobierno. Cosmovisiones, si se quiere. La izquierda, los demócratas, los progresistas, quieren que el gobierno intervenga en todos los aspectos de tu vida. Y nosotros queremos sacar al gobierno de tu vida. Y creo que los dos resultados de esas dos filosofías diferentes es realmente claro ver la diferencia entre lo que producen esas dos cosas. Creo que la gente está empezando a darse cuenta de ello y creo que eso nos va a beneficiar. ¿Cómo se lo explica
3: al estadounidense medio? ¿Por qué biodinámica?
0: no ha funcionado. Bueno, un indicador es que ya no utilizan la frase. Creo que hace unas semanas que nadie, ninguno de los demócratas o el propio presidente han pronunciado el término porque ahora la gente sabe lo que significa. Es decir, realmente ha sido que la razón de que el costo de vida es tan alto que no puede permitirse el lujo de poner gasolina en su camioneta y que, ya sabes, tu libertad y tus oportunidades se están reduciendo. Es parte de la razón que tenemos, incluso el aumento de las tasas de criminalidad debido a la forma en que han manejado la economía. Usted sabe, los demócratas de Washington han gastado cuatro billones de dólares solo en los últimos dos años añadidos. Estamos debatiendo, incluso mientras hablamos hoy, sobre más gastos suplementarios que la Casa Blanca quiere imponer al contribuyente estadounidense sin contrapartida alguna. No hay que pagar por ello. Estamos teniendo una verdadera lucha en este momento por cambiar la forma en que Washington trabaja y piensa sobre el gasto, pero es Bidenomics y el gasto imprudente lo que nos ha metido en la situación en la que estamos. Algunos de ellos, mis colegas, suscriben la teoría monetaria moderna, que es la economía de fantasía unicornio, que ya sabes. Sostenían hace un par de años que no hay cantidad, no hay límite a lo que el gobierno de Estados Unidos puede gastar. Dijeron, literalmente, porque somos los dueños de las imprentas. Bueno, ¿cómo va a funcionar eso? Dijimos, ¿y la inflación? ¿O oh, eso no es una preocupación real? Bueno, ya vemos a dónde nos ha llevado eso. Así que ya no defienden algunos de esos puntos de vista tan enérgicamente como hace un par de años, porque los tipos de interés están subiendo y están aplastando a las familias trabajadoras. Pero eso es lo que ha provocado Bidenomics. Y vamos a recordárselo a los votantes en el próximo ciclo electoral.
3: ¿Qué significan para usted los principios fundacionales de nuestra nación y cómo podemos reafirmarlos en la importancia de nuestros hijos y nuestros nietos?
0: Scott, es una gran pregunta. Si tu todo el tiempo. No es intencionado. Es solo que pienso en él porque tenía una forma de articular esto muy bien. En su discurso de despedida dijo famosamente, me llaman el gran comunicador, pero en realidad no era eso, lo estoy parafraseando, pero dijo, solo estaba comunicando grandes cosas, y son las mismas grandes cosas que han guiado a nuestra nación desde su fundación. Hoy, nosotros, todos nosotros, son administradores de esas grandes cosas. ¿Y cuáles son? Yo los llamo los siete principios básicos del conservadurismo estadounidense. Pero se podría decir, en realidad son los siete principios básicos del propio país. Es la libertad individual gobierno limitado, estado de derecho, paz a través de la fuerza, responsabilidad fiscal, libre mercado y dignidad humana. Bajo cada una de ellas hay montones de subcategorías. Y podemos desmenuzarlo durante horas hoy, los tres hablando de eso. Pero esos son los fundamentos esenciales del país. Esas son las cosas que debemos preservar. Esas cosas son las claves de lo que nos ha convertido en la nación más grande de la historia del mundo. Ni siquiera está cerca. Somos los más fuertes, los más exitosos, los más poderosos. Nación más benévola de la historia de la humanidad. Y la razón de ello es que fuimos construidos sobre estos sólidos cimientos. Pero lo que está pasando ahora es que hay un elemento creciente de personas que no entienden eso. Cada vez hay más cargos electos, incluso en el Congreso de los Estados Unidos, que desprecian esos principios. Y quieren derribarlos, derribar los cimientos y sustituirlos por otra cosa. Quieren convertirnos en una especie de utopía socialista, la europea. Y todos sabemos que eso es una tontería. Es algo peligroso porque sacrificas tu libertad en el proceso. Así que esa es la lucha aquí. A fin de cuentas, tenemos muchas escaramuzas políticas y legislativas. Pero al fin y al cabo, luchamos por preservar esos principios básicos. Y creo que tenemos que hablar de ello con claridad, convicción y coherencia para que un mayor número de estadounidenses entienda esos fundamentos. Esos
2: principios han facilitado lo que muchos de nosotros llamamos entrañablemente el sueño americano. ¿Qué significa para
0: usted el sueño americano? Sabes, en su esencia, el sueño americano es... Creo que es muy sencillo. Si estás dispuesto a trabajar duro y a seguir las normas, puedes conseguir una vida mejor para ti y para tus hijos. Quiero decir, eso es lo que nos ha definido como país. Y el problema es ahora, el sueño americano se ha alejado aún más del alcance de más gente porque están siendo aplastados por la inflación. Están siendo aplastados por la regulación gubernamental y los impuestos y todas las cosas que aborrecemos. Y así se ha hecho más y más difícil para la gente. Para salir de la pobreza y llegar al siguiente peldaño de la escalera... Para mucha gente, el sueño americano es eso, algo inalcanzable. Es un sueño fuera de su alcance. Tenemos que volver a ponerlo a su alcance. Y creo que tenemos las respuestas a todos los retos a los que nos enfrentamos. Las respuestas que lo harán posible para más gente. Y es algo por lo que definitivamente merece la pena luchar y preservar.
3: ¿Cuál cree que es la importancia de organizaciones de base como Americans for Prosperity en la consecución de ese objetivo? De hacer crecer el movimiento conservador. ¿Y cómo y por qué puede ayudar la AFP a esta causa?
0: Sí, mira, diré esto. Soy un gran admirador de las AFP. Creo que es, y lo he dicho muchas veces a lo largo de los años, que es una de las organizaciones más eficaces que he visto en hacer exactamente esto. Y eso es, hacen varias cosas muy bien. Educan a los votantes. Quiero decir, es críticamente importante en este momento. El fundador dijo, y Reagan dijo de nuevo, dijo, queremos un patriotismo informado. Un patriotismo informado. Y AFP hace un trabajo extraordinario con eso. Como si fuera, se trata de la educación de los votantes. Se trata de la participación electoral. Se trata de movilizar a la gente en el momento en que es fundamental hacerlo. Y también parte de esa educación de los votantes consiste en hacer que los electos rindan cuentas y que los electores sepan cómo votan sus electos y cómo dirigen. Y eso puede ser una herramienta muy, muy eficaz en un momento como este. El uso de los medios sociales, el uso de, ya sabes, todos los medios de comunicación que tenemos. Piezas de correo, AFPs es una de las piezas de correo más efectivas que he visto. Quiero decir... Hemos tenido legisladores que han hecho un 180 en sus posiciones porque fueron llamados. Decían una cosa durante un ciclo electoral y luego actuaban de forma diferente. Y creo que es una parte muy, muy crítica del papel que hay que desempeñar en el próximo ciclo electoral en particular. Señor portavoz, en los últimos años, algunos en nuestro propio partido han pedido a la derecha que
2: abandone ese compromiso con el libre mercado y el gobierno limitado. Dicen que esas ideas no han conseguido mejorar el bienestar de las familias y las comunidades. ¿Qué opina de este movimiento? ¿Siguen funcionando el libre mercado y un gobierno limitado para mejorar la vida de las personas o necesitan los conservadores un gobierno más grande?
0: Escucha, somos optimistas e insistimos en el libre mercado y el gobierno limitado. Y tenemos un caso de estudio reciente. Quiero decir, si nos fijamos en justo antes de COVID golpeó, ya sabes, el primer par de años de la administración Trump habíamos logrado la mayor economía en la historia del mundo, no solo en Estados Unidos. Todos los grupos demográficos estaban mejor. Todos los barcos subían. Y la razón es porque redoblamos esos principios. Redujimos la normativa, tuvimos la ley de recortes fiscales y empleos. Hemos liberado al mercado libre y a quienes generan empleo, asumen riesgos y son emprendedores y les permitimos florecer. Y así a todos les fue mejor. Luego llega la administración Biden y giran el dial exactamente en la otra dirección y redoblan la apuesta. Los impuestos, la regulación, el gran gobierno es la solución a todo. Y por eso tenemos que defender esos principios. Ahora, hay una diferencia entre apoyar el libre mercado y oponerse a algunas de estas grandes corporaciones y sus agendas radicales, donde están utilizando esto para la experimentación social y forzar la ideología en la gente. Verás que muchos conservadores ahora tienen una especie de reacción contra ese tipo de movimiento en la América corporativa. Pero eso no significa que el gobierno deba entrar a regular, significa que el mercado debe resolver esas cosas. Y si se le permite esa oportunidad, Funcionará. El pueblo estadounidense no está a favor de esas tonterías. Y has visto boicots y has visto cambios en la cuota de mercado y corporaciones que han ido demasiado lejos por ese camino. Pero el gobierno está en medio e impide todo eso, así que tenemos que volver a los fundamentos. Creo que, que aún funcionan. ¿Cómo nos dirigimos a
2: todo el país, incluidos aquellos que pueden estar en desacuerdo con nosotros o no están seguros del sistema de creencias conservador? ¿Y cómo hacemos crecer el movimiento conservador?
0: Creo que tenemos que hacerlo. De nuevo, habla con claridad, convicción, coherencia sobre estos principios básicos de los que hablamos hoy. ¿Y por qué eso es bueno para todos? Ya saben, el tono es importante ahora. El mensaje es importante, pero la forma de transmitirlo también lo es. La gente tiene que saber que entendemos de dónde vienen. ¿Comprendemos las dificultades a las que se enfrentan? Una cosa sobre él. La presidencia de Trump ha traído a nuestra tienda a más obreros Familias más trabajadoras que tradicionalmente siempre habían votado a los demócratas. Pero miraron y vieron que de lo que hablaba el presidente Trump, de lo que hablaban los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado, era bueno para ellos y sus familias, para su seguridad y todas esas cosas. Y así, cuando hablamos con los votantes indecisos, cuando hablamos con la gente de los suburbios, el mensaje no es tan diferente donde quiera que estés. Es que hablas de cómo esos principios son buenos para todos. Creo, sinceramente, que nuestra filosofía conservadora y nuestros principios son los que conducirán a un mayor florecimiento humano. En última instancia, ese es el objetivo. Y ahora podemos ver, porque tenemos datos objetivos, que la otra visión del mundo no nos lleva allí. Así que ese es el contraste que tenemos que explicar en términos sencillos. Y estamos animando a nuestros candidatos y a nuestros aspirantes, a algunos de estos escaños vacantes en el Congreso, a que aprovechen todas las oportunidades que puedan en los ayuntamientos cada foro de candidatos y simplemente hablar desde el corazón. Y eso es lo que la gente quiere oír y eso es lo que quieren ver. Cuando termine su mandato como presidente de la Cámara, ¿qué quiere haber conseguido y qué quiere que el país crea sobre Mike
2: Johnson y la conferencia republicana de la Cámara que él dirigió?
0: Es una buena pregunta. Para mí, se trata de restaurar la fe en esta institución. Usted sabe, ahora mismo la fe de la gente en el Congreso está en algún lugar de la escala con el cáncer de páncreas, quiero decir, y la favorabilidad, ¿verdad? Quiero decir. No es una exageración. Tenemos que hacerlo mejor. Y la razón por la que no creen en la institución es porque han visto a gente fracasar aquí. Han visto falta de confianza y transparencia. Eso es lo que estoy intentando recuperar desde la oficina del presidente hacia abajo. Intentamos descentralizar el poder de la presidencia, hacerla más transparente para que la gente pueda hablar y defenderse. Un proceso de toma de decisiones orgánico e impulsado por los miembros, facultando al presidente de estos comités de jurisdicción porque son los expertos en la materia. Parte de eso está dentro del edificio pero si lo hacemos bien podremos demostrar que podemos gobernar bien y eso acabará por restablecer la confianza al final uh, quiero que diga y espero que al final sea verdad que Johnson a pesar de todos sus recelos restauró la honestidad y la confianza en ese centro de poder y creo que eso es muy muy importante que el pueblo en una república constitucional en un gobierno de por y para el pueblo confiar en sus instituciones y ahora mismo tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido
2: absolutamente
3: fuego
0: rápido fuego rápido tu comida favorita Oh, ese es difícil, Scott. Algo italiano, pollo a la parmesana, probablemente. ¿Equipo de fútbol favorito? LSU, LSU, ni siquiera cerca.
3: De acuerdo. ¿Tradición navideña favorita?
0: Navidad. Tenemos una gran familia. La familia es muy importante en Luisiana. Todos tenemos familias numerosas y las reunimos a todas, y tenemos muchas tradiciones relacionadas con ello. Mi favorito es el intercambio de regalos del elefante blanco. Cuando se reúnen alrededor de 40 miembros de la familia, es muy divertido, muy divertido. ¿Ya tiene un propósito de año nuevo? hacer crecer la mayoría en la Cámara. Es fácil.
2: Aquí tiene, señor portavoz. Muchas gracias por ser tan generoso con su tiempo hoy por su colaboración con nosotros en Americans for Prosperity. Y lo que es más importante, por su liderazgo conservador de principios. Estamos agradecidos por lo que está haciendo aquí. Agradecido por su tiempo y deseando trabajar con usted y su fenomenal personal.
0: Muchas gracias. La próxima vez que me visites, dormiré un poco más y no pareceré tan demacrado.
1: Nunca lo hago. Pensando bien, pensando bien. Gracias, señor portavoz. De acuerdo. Bien fascinante entrevista con el portavoz Mike Johnson. De, eh, ¿Se nota que es un buen hombre? ¿Sabes? Puedes distinguir a las personas con solo mirarlas y ver la calma en su alma. Y eso es lo que me pasa con el presidente Johnson. Y tal vez por eso se convirtió en presidente, ¿cierto? Es un trabajo duro. Ser presidente de la Cámara tiene que ser uno de los trabajos más duros que hay probablemente en el gobierno. Ya sabes, si eres el presidente, como que una sola persona decide lo que va a hacer el poder ejecutivo. En última instancia, son la cabeza de eso. En el Senado, ya sabes, se trabaja y se negocia y ese tipo de cosas. Pero te digo, siendo el presidente de la Cámara, especialmente ahora con una escasa mayoría, siendo un presidente de la Cámara conservador, tratando de llevarnos a un buen lugar en el que podamos conseguir los recortes de gastos que son necesarios para que volvamos a la cordura fiscal en los Estados Unidos de América. Eso es difícil. Un trabajo duro. Y creo que Mike Johnson ha hecho un trabajo increíble y espero con interés, ya sabes, sus soluciones en el Congreso para la crisis actual que tenemos, una crisis de financiación. Y lo que es más importante, espero muchos años más del presidente Mike Johnson. Escuche, libertad, defender la libertad y defender la libertad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.